0: La promotion est une vieille dame éternelle. Elle est née avec les bons points. C'est démocratisée avec les fameux bogo buy one, get one ». a connu de nombreuses évolutions légales, et plus récemment avec la loi EGalim, jusqu'à devenir omniprésente, et un mal nécessaire pour les acteurs du retail. Entre obligations tactiques, génératrices de revenus à court terme, et un potentiel destructeur de valeur à moyen ou long terme, les retailers ont vite choisi. Et ils cherchent à se renouveler en permanence, pour engager et convertir les consommateurs parfois ambivalents. Ces consommateurs qui attendent de la promotion tout en s'en défendant. C'est cette thématique aujourd'hui que nous allons aborder de la promotion au sein de ce podcast. Écoutez la session retail du podcast d'Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Conny, fondatrice et directrice de Madame Benchmark. J'en profite pour fêter les trois ans <rire> aujourd'hui, enfin hier, je crois, euh, de Madame Benchmark. Bon anniversaire, Madame Benchmark. Euh, et tu proposes en fait une veille quotidienne, synthétique et décryptée par des professionnels du secteur du retail et de la grande consommation. Et puis. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine, le laboratoire d'études et de prospectives, 100% dédié au commerce du groupe Altavia. Elisabeth et Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Euh, Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et peut-être nous dire pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole
1: <rire> j'aime beaucoup la question merci beaucoup de cette invitation je suis ravie d'être avec vous et en plus vous êtes euh, euh, des proches et des clients donc je suis euh, très flattée alors pourquoi on me doit me croire sur parole parce qu'en fait je pratique le benchmark et le benchmark en fait c'est une pratique qui s'inspire que de faits réels qui ont été conduits par des acteurs d'un circuit de vente donc le, le benchmark il a ce côté modeste il constate, il atteste et il prouve euh, on a toujours des preuves, on a des visuels de campagne, on peut avoir des photos en magasin, des, des copies-écrans, on a des règlements de jeu, on a des résultats chiffrés. Euh, donc tout ça est accompagné d'informations réelles qu'on peut aller chercher dans, dans la presse ou auprès des acteurs. Euh, voilà. Après, c'est effectivement quand mes clients me demandent mon avis sur les tendances et les évolutions à venir que je dois être plus convaincante. Mais c'est toujours en s'appuyant sur des successions de faits. Donc, il euh, n'y a pas de boule de cristal chez Madame Benchmark. D'ailleurs, je formule plus d'hypothèses, je partage des questions, plus que je n'affirme définitivement euh, des convictions. C'est
0: très clair. Jean-Marc, même jeu de questions, peux-tu te présenter en quelques mots et puis euh, nous dire pourquoi euh, on doit te croire sur parole
2: alors sur parole, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je suis assez euh, effectivement euh, écouté euh, dans, dans le milieu. Ben, je connais Elisabeth depuis euh, quelques années, et en fait, moi, j'ai un parcours de marketing opérationnel toujours très lié entre le lien entre la marque, le client et le distributeur, parce que pour moi, s'il manque un élément, euh, le trépied euh, ne tient pas debout. Donc, ouais. euh, c'est toujours important de prendre en compte les trois. Euh, et puis, euh, j'ai cette chance depuis dix ans de diriger avec un avec un sociologue, Nathan Stern, qui est mon euh, ce laboratoire, alors euh, c'est surtout pour essayer de comprendre. Euh, on essaye d'être sur du factuel euh, concret euh, comme euh, comme Elisabeth, mais on va aussi beaucoup regarder, elle a la chance d'être dans un groupe comme Altavia qui est présent dans 35 pays dans le monde, euh, d'aller regarder l'évolution de toutes les formes de commerce, de tout ce qui, tous les impacts. Et en ce moment, on sait qu'avec le Covid, il y a des impacts. Qu'est-ce qui restera durable Qu'est-ce qui ne restera pas durable euh, Mais également en France, mais également euh, à l'État. Euh, donc on fait des études, on fouille, on gratte, on scrute, euh, euh, voilà, et puis on essaye de, de tirer une analyse. Mais encore une fois, le binôme connaisseur de la distribution et du marketing et sociologue est important parce que le commerce est toujours le reflet de la société dans laquelle euh, il est actif. Donc euh, c'est hyper important de voir comment les sociétés évoluent pour encore mieux comprendre le commerce.
0: Super. On a l'habitude de toujours commencer ce podcast par euh, une question off. Qu'est-ce que vous avez repéré récemment qui vous a le plus euh, bluffé sur le web, dans, dans le retail peut-être, mais peut-être aussi d'ailleurs ailleurs Un peu l'effet waouh, wow. Elisabeth
1: Alors, euh, moi, je vais vous partager euh, un sentiment. C'est qu'actuellement, on n'est pas en train de faire des choses... Très, euh, très original, euh, très osé, etc. parce qu'on est dans cette crise, on est dans la contrainte, on est dans l'obligation de résultat. Donc on n'est pas dans cette période-là. Mais je dirais un peu moins récemment quand même, Monoprix l'année dernière, euh, milieu d'année, euh, qui accepte de rembourser un produit qui viendrait de chez un concurrent. Donc euh, ça doit être un produit alimentaire en bon état avec un ticket de caisse de moins d'un mois. Donc le produit va être remboursé, il va être mis en rayon ou donné à une association. Alors c'est un peu de process de gestion en interne hein, parce qu'on fait rentrer des produits euh, qu'on n'a pas achetés euh, par le, le, le circuit normal. Mais finalement, je pense que c'est une super bonne idée en termes de relations clients et c'est pas cher payé pour une visite euh, d'un client euh, ouais. supplémentaire euh, <rire> voilà, dans la journée parce qu'il préférera se faire rembourser euh, de la, du mauvais parfum de la boîte de conserve qu'il a acheté euh, en bas de chez lui plutôt que de retourner à l'hypermarché où il l'a acheté la semaine précédente. Donc je trouve que c'est une excellente idée et pour moi, voilà, ça fait partie euh, d'une idée de promotion des ventes.
0: Excellent, très malin. Jean-Marc, ce qui t'a le plus impressionné parce que tu as vu beaucoup de choses, je crois notamment encore à la NRF euh, il y a quelques semaines, hein, tu as vu énormément de choses
2: oui, donc euh, moi c'est c'est effectivement il y a beaucoup d'éléments très marquants, euh, surtout avec ce qui ce qui arrive aujourd'hui, et je suis d'accord avec Elisabeth qu'on est dans une période un peu voilà moi c'est pas tellement promotionnel, c'est J'étais très impressionné par euh, l'impact de, de la crise, non pas du Covid, mais euh, aux États-Unis, de tout ce qui tourne autour du Capitole, de, de la parité, de la mixité, de, euh, de, de tous ces problèmes, de cette fracture sociale, de ce jet lag social, comme ils l'appellent là-bas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait... Euh, toutes les administrations et toute la NRF et autres est mobilisée pour euh, se remettre. Enfin, on, on prend conscience que le, le commerce est vraiment aussi un liant de la société. Voilà. Mmh. Et donc, euh, il faut s'occuper plus des communautés. Il faut. C'est pas seulement un ascenseur social, mais c'est aussi un réconciliateur entre euh, entre générations, entre euh, populations. Donc. Euh, voilà, ça, ça m'a vraiment impressionné parce que bon, le Covid, pour eux, c'était presque déjà passé. Bon, ils vont voir 500 000 morts. OK, mais en tout cas, on, on a le vaccin, quoi. Ouais. Mais ils étaient traumatisés par tout ce qui s'est passé cette année, depuis le Black Lives Matter euh, jusqu'au Capitole. Et euh, c'est intéressant de voir que le commerce peut avoir un vrai rôle euh, par social, sa proximité ouais, dans les quartiers, mmh. etc., et social. Tout à fait. Voilà, c'est pas hein. promo. Quoique, parce qu'après, euh, il faut attirer les les bonnes communautés. Est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que de faire des, des horaires spécifiques sur les personnes fragiles n'est pas une manière aussi de faire un peu de la promotion de l'enseigne oui, oui, Je vais peut-être un peu loin, mais
0: voilà. <rire> Je vois quelle opération tu, tu fais référence. Merci Jean-Marc pour, pour ce partage, effectivement. Euh, on peut commencer peut-être, euh, Elisabeth, par se dire, euh, au final, revenons un peu sur les fondamentaux. C'est quoi les grandes mécaniques euh, promotionnelles pour les retailers
1: la première clairement hein, en nombre, euh, voilà, et, et peut-être euh, ça pourrait paraître une facilité, c'est la remise. Mais la remise aussi c'est ce qui est le plus demandé en fait par, par les consommateurs. Si on leur dit euh, qu'est-ce que vous voulez comme promo, ben d'abord une baisse de prix, quelle que soit sa forme, donc exprimée en euros, en pourcentage réservé à certains clients comme les porteurs de cartes de fidélité euh, mmh. euh, ponctuellement ça c'est vraiment euh, la demande forte et d'ailleurs euh, quand on dit la promo est un mal nécessaire en réalité euh, ceux qui réussissent vraiment euh, en promotion c'est ceux qui euh, prennent ce sujet de manière quasi scientifique où tout est calculé où on va vraiment euh, connaître de mieux en mieux quel est le seuil de déclenchement euh, de l'achat euh, en fonction de quel pourcentage à quel moment sur quelle catégorie sur quelle marque auprès de telle euh, Tel segment de clientèle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit arriver beaucoup de solutions en promotion des ventes qui utilisent l'intelligence artificielle. Oui,
0: ouais, très, très, arriver en grande force. Donc, ça, c'est le, effectivement le, la mécanique numéro une, c'est est, celle-ci. Est-ce euh, que finalement, côté marque, euh, au-delà des retailers, on, on retrouve ces mêmes mécaniques et ces mêmes clés de la promo
1: oui, alors on va on, on va retrouver le, le besoin de, de, de des offres prix et des produits gratuits. Alors j'ai oublié quand même de citer euh, les autres techniques, hein, les offres financières de type euh, offre de remboursement, les cadeaux et les primes, et enfin les, les jeux qui recouvrent les loteries et les concours. Alors pour les marques, euh, c'est très proche, puisque même dans le temps, ce sont les marques qui ont fait de la promotion des ventes, avant que ce soit les distributeurs ah oui. qui prennent vraiment euh, la main sur sur la promotion, et aujourd'hui, ce sont eux qui en diffusent le, en diffusent le plus. Donc, à la différence de voilà, de la majorité des marques euh, qui sont vendues euh, par un distributeur, il faut parfois user de moyens de contournement. Par exemple, si une marque souhaite baisser ponctuellement ses prix et que le distributeur n'y est pas disposé ou qu'ils n'ont pas le temps de se rencontrer pour mettre en place euh, un contrat, elle peut mettre en place une campagne de coupons de réduction. Donc, mmh. le, le client va bénéficier de la remise en caisse, mais ce sera in fine la marque qui paiera le montant entre le prix brut et le prix net. Et c'est pareil pour toutes les opérations qui vont être faites directement par la marque au, au, au consommateur sans passer euh, par le distributeur.
2: Non, Moi, ce qui arrive souvent, c'est que même quand c'est la marque qui fait l'avantage, euh, le client a plutôt tendance souvent à l'attribuer au distributeur qu'à la marque. C'est un, un peu tout bénef. Tout
1: à fait.
0: Oui, et puis on a vu aussi pendant le... Cette période de crise sanitaire, de plus en plus d'initiatives, notamment aux États-Unis, des marques qui essayent aussi de commercialiser en direct à travers leur site et où finalement ce, cet intermédiaire du, du retail peut parfois être recaissé, même si ça reste assez marginal.
2: Ça reste marginal, mais je pense que c'est une tendance qui va devenir très, très… Notamment par le fait des places de marché. On voit que les places mmh. de marché prennent de plus en plus de places dans la vente en ligne. Et pour une marque, ne pas être présente sur des places de marché en direct va devenir un problème. Ne serait-ce que pour mieux comprendre comment tout ça marche. Ils ne peuvent pas rester uniquement tributaires des réseaux physiques avec qui sont passés de brick and mortar à client. Can Morta et de plus en plus effectivement, on ne parle même pas des Nike ou autres qui ont ouais. dépassé euh, les objectifs qu'ils avaient, qu'ils s'étaient donnés pendant dans trois ans. Hein. Tout le monde a gagné du temps avec cette crise, euh, malgré son 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 côté son côté euh, difficile. Euh, mais clairement, les marques ont devoir parce que c'est une manière d'essayer de, 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 de mieux comprendre le, le consommateur sans intermédiaire distribution. Quoi. Ça ne veut pas dire que ce sera la totalité de leur business ou le plus gros de leur business, mais clairement, ils auront tout intérêt à le faire.
0: Mmh. On peut constater d'ailleurs aujourd'hui, en parlant de, de promo et tu faisais référence effectivement à la partie en ligne, que de plus en plus, cette promotion, elle se combine aussi au, au service de l'enseigne. Par exemple, offrir la, la livraison, c'est aussi une forme de promotion de l'enseigne euh, Qu'est-ce que tu, tu peux en dire, Jean-Marc, autour de...
2: Bah, oui, historiquement, c'est vrai que ce que disait Elisabeth, on a... bon. La promo, c'est la promotion des ventes, c'est historique. Hein, ça a toujours été complémentaire à la vente. Et j'imagine que sur les marchés euh, du Moyen Âge, il y avait déjà euh, de temps en temps, euh, on donnait euh, quelques patates en plus, euh, soit parce qu'il fallait les écouler, parce qu'il fallait euh, soit donner une, une bonne image. Enfin bref, donc euh, elle a des objectifs à la fois de, 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 de financiers hein, et d'agressivité financière, ce qui d'ailleurs la desservit pas mal. Euh, avec ces fameux codes euh, rouges et noirs, ont été installés depuis l'avènement de la grande distribution, euh, mais elle sert aussi euh, beaucoup l'image. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que comme c'est une technique qui est assez temporaire... Elle, elle, est, elle est plus temporaire qu'une campagne de pub, on va dire. Euh, donc du coup, on peut se permettre de grossir un peu plus le trait. Donc effectivement, quand on fait du discount, on, on va à fond dans le discount. Par contre, on peut faire de l'image. On peut faire, on peut servir aussi le concept, l'ADN de la marque. Et, et, et on peut se poser la question, effectivement, avec euh, toute la montée en puissance et Dieu sait si, si c'est accéléré avec la crise sanitaire euh, de la demande à la fois de rapidité de livraison. Ça devient compliqué de suivre les exigences du client, euh, le non-rupture de stock, euh, la livraison euh, euh, gratuite. Euh, on peut assimiler ça. C'est une telle attente du client, comme le prix, comme le disait Elisabeth, que clairement, ça va euh, aussi être un argument promotionnel ça l'est déjà et ça va le devenir de plus en plus. Jusqu'où on pourra aller, je ne sais pas, parce que La Redoute livrait en 48 heures chrono. Après, on était en livré le même jour. Maintenant, c'est livré same day. Après, en 6 heures, en 2 heures, en 1 heure. Et vous avez des, des startups actuellement qui proposent sur Paris en, en 25 minutes. Donc, forcément, quand on arrive à ce type de challenge, ça peut être considéré aussi comme un avantage promotionnel et différenciant d'une A par rapport à une ancienne B, sous réserve, que l'exécution soit parfaite derrière.
0: C'est clair. Et ce que tu disais, parce que tu parlais aussi d'image, de, de, Elisabeth, euh, je crois que tu as quelques exemples aussi de, bah, de promotions qui finalement euh, donnent du sens, j'allais le dire, jusqu'au militantisme, mais qui, euh, qui est utilisé aussi à d'autres fins que simplement euh, pure agressivité commerciale.
1: C'est effectivement une tendance forte sur le marché. On va toujours favoriser euh, des achats, mais pas que. C'est-à-dire que... Voilà, tout d'abord, on on, ça va être tout ce qui permet euh, d'aider, par exemple, à favoriser des achats plus responsables que les autres, c'est-à-dire faire des promotions euh, régulières pour rendre le bio accessible au plus grand nombre, par exemple. Euh, ça va être aussi euh, aider à favoriser des actes responsables. Quand euh, des enseignes, comme H&M ou Jules, proposent de recevoir un bon d'achat ou des points, des euros pour le, le programme de fidélité, quand on recycle un vêtement en magasin. Et c'est aussi aider à être plus solidaire. Je prends l'exemple de Monoprix euh, actuellement et, et, et c'est ce que j'ai euh, mis aujourd'hui dans, dans la newsletter de, de la veille de Madame Beschmark. Euh, c'est euh, extrêmement intéressant de voir le nombre d'opérations qu'ils ont. Euh, et qui sont euh, dans le domaine de la RSE actuellement, mais, euh, et, et par laquelle elles vont euh, impliquer en fait leurs clients. Donc aujourd'hui, ils ont une, une opération avec une société qui s'appelle Mami Boom, euh, qui va euh, permettre de mettre en relation des étudiants qui ont besoin de travailler et des personnes isolées, donc euh, voilà, donc euh, l'étudiant sera payé pour accompagner euh, une vieille dame pendant une sortie. Et en fait, les, 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 euh, les clients sont voilà, sont, sont, euh, euh, on, on leur donne des, des accès euh, euh, avec des promos pour ce service pour que voilà pour qu'ils aient des nouveaux clients. Il y a une opération euh, étudiant aussi directement, c'est qu'en ce moment Monoprix euh, offre une baguette à, à tout étudiant qui fait euh, un minimum de 5 euros d'achat. Et puis il y a une opération euh, qui revient toutes les années euh, avec l'Institut Curie. Euh, pour lutter contre le cancer euh, du sein. En fait, ils ont fait une collection capsule, donc ça c'est vraiment dans les gènes de Monoprix. Et si on achète des produits de cette collection, euh, 20% seront reversés pour l'Institut Curie. On a, alors si on n'achète pas de ces produits, on a aussi la possibilité en caisse de faire un arrondi euh, pareil au bénéfice mmh. de l'Institut Curie.
2: Ah, Jean-Marc Oui, ce que je rajouterais, et ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le rôle social. Euh, du commerce. Il euh, y, a, y a, bien entendu, euh, ce qu'a cité Elisabeth, mais il y, y en a qui m'impressionnent plus encore, c'est tous les efforts qui sont faits, euh, alors pas la baguette comme monoprix, mais pour refaire euh, des menus euh, ou des, des, la possibilité pour les étudiants actuellement de faire des, des, des kits repas pas chers. Donc Carrefour s'y est lancé, Leclerc s'y est lancé, Intermarché aussi, je crois. Donc on voit bien que ça, cette dimension sociale et ça, c'est aussi ce que les gens attendent du commerce maintenant, c'est que euh, alors aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent, on voit dépôt dès qu'il y a un cyclone ou une inondation et tout, c'est tous les collaborateurs de l'enseigne qui mmh. se mettent et qui livrent, voilà, et ils vont aider les pauvres homeless qui ont vu leur maison partir euh, par le vent ou, ou par l'eau. Donc en fait, euh, je trouve que c'est vraiment un, un moment assez intéressant justement dans le commerce aujourd'hui de voir que euh, on répond, euh, il était là pendant toute la crise, il était là. Il y a une résilience, c'était le mot numéro un euh, du NRF. Le commerce était là pour aider les gens, mmh. pour ouvrir des créneaux, comme je le disais tout à l'heure, les, les personnes fragiles, pour, pour, pour voilà. Et même si le magasin était fermé, il continue à pouvoir vendre. Donc clairement, euh, c'est, c'est, assez intéressant, ce moment, de voir que il a réaffirmé son rôle. Je dirais pas de mission d'intérêt général, mais il est au cœur de la société. Et quand euh, euh, les femmes ont des problèmes avec les, les, les actions euh, de, 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 de menstruelles, en ce moment, de, 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 de réduction ou de, de, de distribution gratuite, les repas pour les étudiants, euh, toutes ces choses-là font qu'il y a une prise de conscience aussi qu'on n'est pas seulement là euh, que pour distribuer du coupon de réduction.
0: C'est ça, c'est au-delà au de l'engagement, on voit aussi toute la créativité effectivement de ces campagnes et finalement ça renvoie à la question qui est de se dire l'aspect promotionnel on le voit aussi de plus en plus avec l'outil digital alors il y a depuis quelques mois et l'arrivée du Covid on a vu le live commerce par exemple exposer technique, nous on avait perdu avec le téléachat par exemple en France qu'on a vu revenir très fort en Chine des usines en fait à faire des live shopping du coup voilà sur cette, sur cette tendance là autour de, du, du digital ton avis, Jean-Marc, est-ce qu'on reste dans quelque chose d'assez épisodique ou au contraire, l'aspect la, promotionnel et agressif va, va perdurer aussi avec le digital
2: Alors, l'aspect promotionnel, bien entendu, il perdurera. Euh, le problème du, du web, c'est qu'en général, le prix y est déjà. Euh, donc, ce sera beaucoup plus difficile de, de jouer sur le facteur prix. d'ailleurs Amazon n'a jamais affirmé qu'il était le moins cher. Il a toujours dit qu'il était dans la fourchette la plus basse des prix. D'abord parce qu'il peut pas garantir le prix de ses vendeurs tiers. Voilà. Donc euh, oui, bien entendu, mais sous d'autres formes. Comme on disait, voilà, c'est euh, le, 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 la livraison gratuite ou l'option euh, Amazon Fresh, si je reparle d'Amazon, euh, qui est intégrée à l'offre Prime de base. Donc euh, oui, il y aura toujours la promo, mais sous une, sous une forme euh, différente, on va dire. Mmh. Et concernant le live shopping, si je peux me permettre, donc, euh, je prie. le fameux live streaming, bah, c'est une bonne occasion. Excuse-moi, Elisabeth, je vais prendre deux minutes juste pour dire qu'on a lancé une étude euh, qui, dont les résultats vont sortir euh, semaine prochaine ouais. sur euh, le, 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 ce qu'on appelle le live streaming qui est parti de Chine au départ euh, et qui a explosé en Chine et qui était surtout, qui est passé à une dimension un peu plus industrielle à l'occasion du, 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 de la crise sanitaire Ouais. Euh, et donc euh, nous avons fait une étude assez pointue avec euh, avec Nathan chez ShopperMind pour euh, essayer de savoir où en étaient les Français. Je ne peux pas vous révéler les chiffres parce qu'ils sont encore sous embargo, mais il y a des choses tout à fait intéressantes. Ouais. Et effectivement, ça répond aussi à un besoin de désintermédiation de circuits courts parce que en Chine ce qu'on sait pas c'est que le live streaming au départ a été utilisé beaucoup par les calls hein, les key opinion leaders sur les TikTok et autres mais aussi énormément par les les, 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 les fermiers. C'est-à-dire que les fermiers qui avaient un mobile qui avait été formé par des équipes, notamment d'Alibaba qui allaient qui allaient former au digital les villages, eh le petit le petit fermier du fin fond de la Chine s'est retrouvé à pouvoir vendre euh, ses betteraves et autres directement avec son mobile. C'est vraiment impressionnant. Donc ça ça répond à un besoin d'empathie, un besoin de de circuits courts, de désintermédiation, de donc je crois effectivement qu'avec le live streaming, on a un phénomène de fond. Euh, et ça s'est dit aussi aux États-Unis pendant le NRF, même si c'est moins présent aux États Unis. Là il y a un vrai phénomène qui est en train de naître.
0: Ouais. Alors la promotion, elle, elle peut et puis euh, elle doit aller euh, assez loin, mais il euh, faut qu'on prenne garde et, et régulièrement euh, effectivement sur les contraintes légales autour de la promotion. C'est extrêmement surveillé. Tout le, tout le monde a en souvenir la fameuse loi des, des 7% qui n'existe plus aujourd'hui. Elisabeth, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de l'actualité légale, finalement, autour de la
1: promotion qui est plutôt surveillée oui, tout à fait. Alors, dans l'ensemble, on peut dire que la France elle, a plutôt bénéficié de l'approche plus libérale de l'Europe et on a été libéré de contraintes historiques, cette fameuse loi des 7%, mais aussi, par exemple, la possibilité de mettre en place des loteries payantes. Euh, la France préservait bien le monopole de la française des jeux. Donc, euh, Aujourd'hui, on peut faire des loteries payantes et c'est d'ailleurs devenu le grand modèle des retailers. Par exemple, en ce moment, il y a une opération qui s'appelle la quinzaine commerçante chez U, et il y aura quand même 5 millions d'euros de cadeaux alors des cadeaux responsables, une voiture hybride euh, et des bons d'achat qui vont être redistribués aux clients de cette enseigne. Donc, après, ce n'est pas parce que ces, ces lois spécifiques à la promotion des ventes ont, ont disparu qu'il ne faut pas penser qu'on est dans un cadre beaucoup plus global de la mmh. communication, de la publicité euh, et de la mise en avant de certains produits. Donc, il euh, y a d'autres lois à respecter, comme la loi Evin, si on fait gagner une bouteille de champagne, bah, c'est à consommer à, avec modération et puis il ne faut pas viser les enfants, la concurrence déloyale, la publicité mensongère, le parasitisme. Bon, D'ailleurs, on a eu un, un, un jugement il n'y a pas très longtemps sur le parasitisme, il y a une grande enseigne qui avait mis en place une application avec un tirage au sort qui était tellement inspiré de, celle de, de, de celui du loto de la française des jeux, il était complètement euh, condamné euh, à changer en fait euh, euh, voilà, sa façon de faire. Et d'ailleurs, j'observe toujours qu'il y a euh, aussi une enseigne de l'alimentaire qui fait toujours un peu ce type de jeu dans certains de ses magasins. Voilà, donc euh, attention au parasitisme et puis aussi le droit à l'image. Alors, euh, Internet nous a un peu donné l'impression que tout ce qui était Internet était gratuit et qu'il fallait payer personne pour euh, faire une pub, faire un poste, euh, etc. Donc euh, voilà après pas vu pas pris hein, mais euh, c'est pas c'est pas une raison donc euh, je vous donne un exemple faire une opération commerciale en, en, en prenant comme décor des, des, des smileys hein, les beaux smileys euh, originaux etc alors on a eu un exemple récent euh, avec euh, euh, dont Call Me jennifer qui a habillé tous ses magasins euh, pendant les soldes avec des smileys et qui, a, qui vendait en même temps une collection euh, avec euh, avec des smileys et ça euh, voilà, évidemment, il faut passer par la case The Smiley Company, euh, qui est l'entreprise qui qui fait la licence de, de, oui. de ces fameux, de ces fameuses petites têtes sympathiques.
2: On, on, on l'a vu beaucoup aussi euh, dès que. Moi qui étais en agence de promo, donc du coup, euh, c'est vrai que sur ce parasitisme, il y avait des domaines dans lesquels c'était très très compliqué d'essayer de détourner. C'est tout ce qui était Jeux olympiques, tout ce qui était Championnat du Monde, euh, quand euh, une barre euh, chocolatée essayait d'exploiter le le, le le concept olympique, parce que l'olympisme est universel, hein hein mais utiliser les anneaux et tout ça. Donc non. effectivement, ça a donné des, des, des batailles et, et il faut être très 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 vigilant. Moi, je rajouterais aussi par rapport par rapport à Elisabeth, et, et après je, je la laisserai parler, que, que là où il faut être vigilant, c'est de ne pas rentrer dans le une forme de, de supercherie. C'est-à-dire que là aussi, le consommateur a évolué. Avant, on pouvait offrir un milliard, on savait que sur le milliard, on allait peut-être en dépenser, en, en, en rétribuer au, au consommateur euh, euh, un dixième, on va dire. Euh, et donc ça, euh, clairement, le consommateur maintenant sait dénicher, sait décoder un petit peu ces choses qui sont un peu over promising quoi. Euh, offrir un milliard d'euros, on sait très bien que euh, une barre chocolatée va pas offrir un milliard d'euros comme ça tout d'un coup. Et donc il jouait beaucoup sur l'aléa euh, derrière la promotion avec les tirages au sort, avec tout ça. Et donc ça, je trouve que c'est il faut être très, très vigilant, je pense, quand on monte des promotions, des ventes euh, pour une marque, pour un distributeur, de ne pas aller trop loin dans une, une valeur psychologique trop forte par rapport à la réalité du nombre de gagnants euh, qu'il va y avoir derrière. Et ça, j'ai toujours été très, très vigilant sur ce genre de choses.
0: Très clair. Elisabeth, la, la loi Galim, euh, qui, il y a deux ans, euh, effectivement, a fait euh, couler beaucoup d'encre et a fait beaucoup parler. Où on en est aujourd'hui Qu'est-ce que tu as pu euh, constater autour d'EGalim de
1: Déjà, remettons-nous dans un contexte où la France, elle cumule quand même depuis des décennies des lois, euh, depuis toujours, qui, qui empêchent un peu de, de, de commercer, hein, euh, qui voudraient un peu protéger euh, voilà le petit commerce contre le grand. Euh, et finalement, on se rend compte que les antennes ont toujours fait preuve d'activité pour continuer à commercer et, et en premier lieu, à affronter leurs concurrents dans des guerres de prix et de, de, de promo hein, qui sont euh, voilà qui sont un, un fait permanent. Reste qu'effectivement, là, le problème de la paupérisation de certains agriculteurs en France, c'est vraiment un fait avéré. Et puis, euh, il faut quand même qu'on qu recule des, 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 des agriculteurs jeunes si on ne veut pas euh, s'en remettre qu'aux importations. Donc, en fait, le résultat des OGA, c'est une loi de test. Hein, il y a eu un premier bilan qui a été fait et qui a été reconduit. Donc, on a effectivement Contenu, les remises unitaires sur les produits alimentaires, c'est cette fameuse base barre euh, des 34% et puis les 25% de volume. Euh, par contre, du coup, les taux se sont totalement envolés sur des produits non comestibles, hein, qui ne sont pas sous le coup de la loi. Donc, c'est tous les 70% ou 80% de remises que vous voyez régulièrement sur Ariel ou Pampers. Hein, euh, mais aussi, on a fait plus d'OP gamme. Hein, en ce moment, 30% euh, euh, sur toute la gamme des cafés grand-mère, etc. C'est une façon de, de contourner 34% en disant, bon, je vous fais que 30% ou je vous fais 3 ou 34, mais sur un plus grand nombre de produits. Donc la masse de remise reste très importante. Après, la loi avait des défauts, on a dû assouplir la loi pour certaines catégories de produits qui vivaient juste grâce à la promo comme foie gras. En fait, euh, le vrai problème, c'est que le, le bilan du Sénat euh, le montre, le revenu des agriculteurs n'a pas vraiment profité de la loi. Donc tout ça pour ça, je pense que le, le, le sujet euh, n'est pas forcément dans cette solution et que le, le, voilà, le, le vivre dignement de son euh, revenu quand on est agriculteur est un sujet euh, qui reste euh, sur, euh, sur le bureau du ministre de l'Agriculture et de, et de l'Économie. Oui, c'est ça.
2: Ce qui renforce ce que je disais sur les circuits courts et la volonté des gens, parce que les gens ne sont pas dupes non plus maintenant, et savent qu'effectivement, euh, s'ils peuvent essayer de de, de, de de générer du chiffre d'affaires direct aux producteurs, euh, c'est bienvenu, et quitte même à ce qu se, que ces producteurs se mettent au, au live streaming, <rire> en plaisantant. Comme les Chinois.
0: <rire> euh, on ferme là et on clôture effectivement ce sujet autour de, hein, des contraintes légales. Hein. Autour de la promotion, j'aimerais, pour terminer ce podcast, qu'on ouvre le best-of promo. Lesquels, pour vous deux, sont effectivement les promotions les plus. On va dire les meilleures promotions, à la fois de l'histoire ancienne, récente et contemporaine. Et pourquoi vous les appréciez particulièrement On va peut-être commencer, Jean-Marc, par toi, et notamment sur un best-of promo plus à l'échelle internationale.
2: Euh, à l'échelle internationale c'est très social aussi c'est chez Walmart qui disait on vous le met de côté, c'est-à-dire que les Américains touchent leurs primes de fin d'année euh, quand ils sont, sont commissionnés par l'État et autres, euh, vraiment au, au, juste avant Noël et ils ont toujours un problème c'est que du coup euh, quand ils ont l'argent les produits sont plus là <rire> donc euh, Walmart a mis tout un, un système qui s'appelle euh, layaway. Euh, on vous le met de côté, c'est-à-dire que dès septembre euh, les clients avaient la possibilité déjà de commencer à payer le cadeau de Noël et ils avaient la garantie que ce cadeau serait là. C'est simple, hein, si vous voulez acheter un iPhone et que vous y prenez le, le, le 23 décembre, bien souvent c'est une rupture. Je prends un exemple plus commun, la poupée d'Ora que votre fille veut, comme par hasard le 23 décembre. Donc là, ils avaient la possibilité de le pré-réserver avant de le payer à tempérament, et ce qui était très malin c'est que euh, au départ on, on achetait le dossier 15 dollars pour pouvoir faire ça, mais en fait ces 15 dollars étaient redonnés en fin de période en bon d'achat à valoir à partir du 1er janvier. Donc il y avait un cercle vraiment intéressant, les gens étaient sûrs de pouvoir leur, leur cade, les cadeaux qu'ils voulaient alors qu'ils n'avaient pas encore l'argent. Euh, ça faisait revenir le client dans le magasin pour venir le chercher, la veille de Noël c'est quand même pas inintéressant, et ça redonnait du pouvoir d'achat directement euh, dès janvier euh, au, au client. Donc je trouve que c'est des, des cercles vertueux, et puis après très rapidement... Pff, c'est mon côté grand enfant et puis, et puis j'aime la vraie promo euh, de base. C'était euh, Moi j'ai adoré les opérations Schtroumpf, Système U. Euh, offrir des petites figurines Schtroumpf, euh, qu'on soit enfant ou parent, si on joue le marketing de la nostalgie, moi je suis client U, j'étais content, je les ai mis dans ma cuisine pendant très longtemps, <rire> et c'était il y a deux ans je crois, on avait nos petites figurines Strumf, enfin, voilà. donc là aussi, de temps en temps il faut savoir partir sur le rêve pas seulement sur le discount permanent quoi.
0: Bien sûr, parler au côté émotionnel. Elisabeth ton, ton best-of, à Mais toi notamment de, en France
1: De mon côté, en, en, en termes de, de, de... Opérations très très massives euh, sur lesquelles il y a des très gros investissements, ce sont les fameuses opérations avec des vignettes à collectionner. Par exemple, les clients sont totalement rués sur les, coudeaux, les couteaux chez Leclerc ou, chez les, ou les tuperoirs chez Carrefour. Et pour ça, il faut vraiment euh, faire force de passage en caisse. Il y a du labeur, il faut coller des dizaines de petites vignettes qu'on obtient, 10 euros d'achat, également une vignette, sur des collecteurs en physique. Donc on est loin du digital pour avoir, au bout d'un certain nombre de vignettes, 70% de, de remise sur des marques qui, en général, ne sont pas vendues dans ces hypermarchés. Donc, euh, c'est vraiment des opérations qui sont très massives, qui s'achètent à des dizaines de millions d'euros et qui font un grand nombre de, de, de clients heureux et qui vont euh, être fidèles à l'enseigne sur une durée de 2 à 4 mois euh, pour, justement, arriver à s'offrir ces objets tant, 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 euh, tant attendus.
2: Et on les adore tous <rire> c'était les c'était les points copes quand on était gamin hein. oui, euh, à la campagne c'était les, les points copes. et puis à la fin de l'année on on, a, on avait un catalogue de cadeaux euh, c'est on, on, comme quoi on revient euh, au, au basique c est, c est, les, les, méca les, les mécanismes sont immuables. Ouais. Après, c'est l'habillage et la manière dont on les danse qui, qui, qui peut changer. Mais les mécanismes, comme disait Elisabeth tout à l'heure, il n'y en, en a pas 36 000, hein, je crois, qu'ils sont au nombre de 10 ou 11, hein, entre le, le, le réduction immédiate, ouais. réduction différée, les ODS. Ça. Donc, il y a une dizaine de mécanismes qui n'ont pas beaucoup bougé, sauf effectivement avec euh, les, pour se caler sur l'Europe. Mais après, c'est qu'une question d'habillage. Mais finalement, bah, les chèques chics, dont on a parlé au début, ou les bons copes euh, dont on parlait tout de suite. Et puis, effectivement, toutes ces opérations, euh, je crois qu'il y en a une, tu, tu, tu me, euh, je ne sais pas quelle est l'enseigne, Elisabeth, mais qu'ils faisait même du Tupperware, je crois. Oui, c'est ça
1: La marque Tupperware n'est pas vendue chez Carrefour. Voilà, c'est ça. Elle est réputée plutôt plus chère que l'ensemble des boîtes euh, ouais. voilà, qui essaient de les copier euh,
2: dans, dans les rayons des supermarchés. Bah, dans la promo, tout est souvent sur la valeur psychologique. Hein. Ouais. Euh, en dehors de l'argent, euh, c'est ça. Un Tupperware, ça coûte cher. Puis finalement, euh, voilà, avec mes points, je vais le payer. Euh, Est-ce
0: Est que vous avez chacun, euh, non pas sur le côté euh, justement très performant des opérations euh, qui, qui respectent les basiques, mais plutôt quelque chose d'un peu plus léger, alors que peut-être insolite, déroutant ou intrigant en termes d'opérations de promotion que vous avez pu euh, voir passer et qui vous ont étonné
1: alors moi, dans celle que j'ai pas du tout appréciée, c'est celle qu'on avait vue euh, la dernière fois, Jean-Marc, c'est euh, euh, Domino's Pizza euh, en Russie, ouais. euh, qui a offert la, la pizza à vie à, à, à tous les clients qui viendraient euh, dans le restaurant avec un tatouage de la marque.
0: Ouais. Horrible.
1: Et ça, je trouve ça horrible.
0: Ouais. <rire> Merci <rire> de ce partage.
1: Il faut toujours respecter ses clients et ses prospects. C'est
0: clair. Ouais. Jean-Marc, est ce que tu en as eu Un peu insolite comme ça. Je où...
2: suis un peu, je suis un peu hors jeu sur la promo. Je la, je la vois de loin, mais. Euh, Est-ce que c'est une promo ou pas Oui, je pense. C'est euh, bah, le Black Friday qui a été euh, complètement euh, boycotté par euh, la première des enseignes aux États-Unis, REI, qui est, on va dire, un mix de vieux campeurs et de euh, Bah Ces gens-là, le jour du Black Friday, on dit :« bah écoutez, euh, nous, on est désolés. C'est une, une coopérative, hein, mais très très puissante aux États-Unis. » Elle a dit bah, :« nous, ce jour-là, euh, on veut pas euh, tomber dans une gabegie d'offres promotionnelles. Euh, voilà, on préfère fermer nos magasins. » Et par contre, mon 11 000 collaborateurs vont aller dans la nature et venez avec nous et on va faire du nettoyage de plage, on va faire du nettoyage de jardin public. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Et ça, je trouve que c'est de la promo quand même, parce que malgré tout, il fait ça pour qu'on parle de lui. Euh, mais ça reste dans l'ADN et là aussi, ça remet tout ça au cœur du social. Vraiment, je trouve ça intéressant. Et c'est
0: aligné par rapport à la marque. Euh, c'est complètement. Mais oui, c'est ça. Pour finir et peut-être en guise de conclusion, si vous aviez chacun à donner un peu les clés pour créer et orchestrer des promotions, opérations de promotion efficaces et engageantes, qu'est-ce que vous vouliez dire à nos auditeurs, Elisabeth
1: quand on voit le succès des tupéroirs et, euh, et des couteaux, il faut se dire qu'il bah, faut bien regarder, en fait, euh, bien connaître ses consommateurs, mais c'est comme quand on construit son offre ou qu'on bâtit une enseigne, hein, euh, pour savoir ce qui va leur faire plaisir. Euh, tout en se disant qu'il peut y avoir aussi une part de rêve, hein, et donc là c'est la, la partie euh, loterie, euh, et, et, et la rendre accessible, parce que finalement les loteries euh, des enseignes sont, euh, donnent plus de chances de gagner que la française des jeux, hein, si on regarde les, les taux de réussite. Oui, oui euh, tout à fait. Et voilà, donc c'est un mix entre les deux, et, et les retailers ont assez bien réussi ça, puisque aujourd'hui, dans toutes leurs loteries, par exemple, ils, ils mettent en jeu un très grand nombre de petits bons d'achat, mais qui font plaisir. J'ai gagné 2 euros aujourd'hui, bah, comme je reviens la semaine prochaine, j'aurai 2 euros en moins sur mon ticket de caisse, mais je rêve aussi de la voiture qui est mise, qui est mise en jeu en ce moment à l'occasion de la quinzaine de commerçants de, de Super U.
2: Oui, peut-être que la part de rêve va redevenir très importante, autant je la décriais tout à l'heure, mais effectivement, vu les, les, les situations difficiles de certains, de, de, de certains foyers, il y a des choses qu'on peut plus payer, peut-être que la promo peut nous aider. Euh, moi, je dirais que je l'ai pratiqué moi-même dans, 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 dans mes agences, dans mes, mes clients en promo, demander l'avis du client. Voilà. Euh, et très souvent, on faisait des opérations et avant de choisir les dotations, euh, j'envoyais deux ou trois animatrices en sortie d'hypermarché pour faire choisir presque les cadeaux qu'on allait mettre dans cette… Je sais, j'ai fait sur du réseau autoroutier aussi. Alors ça, c'est en bonne mmh. conclusion, au réseau autoroutier, euh, ces énormes opérations, euh, à l'époque c'était pour Total, euh, où vous preniez des points, alors après c'était un plein à pins, mais euh, première euh, première fois où j'ai vu le client, j'ai dit, bon, alors surtout on fera pas de vaisselle, quoi, hein. euh, ras -le de voir euh, un plein à verre et tout. Et on va tester le client. D'accord, c'est-à-dire que là, c'est des opérations qui, qui a... c'est très très important, hein. une opération pétrolière juste avant les vacances. Les volumes de cadeaux sont énormes. Et ben, qu'est-ce qui est sorti en premier C'était la vaisselle, parce que les gens voulaient des verres, ils voulaient des assiettes et tout. Et donc, j'ai été, été obligé de remettre ça dans ma poche et de dire aux clients ben bah, écoutez, finalement, ben voilà, quand vous, vous a... quand vous êtes une bière, il faut offrir un verre à bière. C'est pas la peine d'être de sortir dans des grandes théories. Et là, les gens parce qu'ils allaient en vacances ou autre, et puis un verre, ça se casse et autre, et ben, ils me demandaient tous des verres, alors que nous, on voulait offrir… Euh, voilà, donc, il euh, faut savoir être très humble, et souvent, le client détient une grande partie de la réponse quand on a des questions euh, euh, qu'on qu 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 se pose un peu trop trop loin. Je vous
0: remercie tous les deux de nous avoir éclairés autour de ce sujet euh, éternellement passionnant et vivant, on le voit bien, hein. Euh, Elisabeth sur quel réseau est-il le plus facile de te suivre
1: LinkedIn voilà <rire>
0: et Jean-Marc pour ta part où est-ce qu'on peut te suivre
2: LinkedIn enfin Twitter et LinkedIn mais euh, sur, sur le fond sur le sérieux professionnel et tout euh, c'est quand même beaucoup plus développé et beaucoup plus euh, que LinkedIn que, que Twitter il, il faut continuer Twitter parce que c'est du flash c'est du voilà mais c'est effectivement LinkedIn et puis nos blocs respectifs
0: c'est parfait et de mon côté je vous invite à suivre l'agence Altaviaora et son agence digitale Jetpulp sur nos réseaux sociaux également, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous ce podcast a été créé par Altavia Ora Jetpulp et produit par la société Little Bird que je remercie on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale, merci de nous avoir écoutés et à très vite
1: merci, merci à vous